0: ערב טוב לכולם, מה שלומכם? Uh, שמחה להיות פה איתכם שוב. היום אנחנו uh, הולכים לדבר על אינסולין והקשר המטאבולי. Uh, אנחנו לא הולכים לדבר על סקרת, למרות שאינסולין uh, ישר, uh, יש לנו uh, קשר בראש uh, לסקרת, אלא אנחנו יותר מדברים ‫על התנגודת לאינסולין, ‫ובואו נתחיל. ‫נשתף קודם את המצגת. ‫עכשיו, לטובת מי שלא מכיר אותי, ‫שמי דורית גרינברג, ‫ואני ביולוגית במקצוע, ‫עוסקת בעיקר בטכנולוגיה, ‫מדעי הבריאות, טכנולוגיה. ‫יש לי חברה שעוסקת במכשירים רפואיים ‫שעוזרים לאנשים במקום תרופות ‫לפתור בעיות רפואיות, ‫יש לכם את הרשימה מצד ימין. ‫ובאופן כללי, הקטע של תזונה, ‫פעילות גופנית, מניעת סטרס, ‫הוא קטע שהוא חשוב. ‫לכל אורך הדרך, ‫ולא ב- משנה באיזה בעיה רפואית ‫ואיזה מכשיר כלשהו ‫שאני אמליץ עליו או אדבר עליו, ‫אז תמיד הקטע התזונתי ‫הוא בהחלט חשוב. ‫והיום אנחנו הולכים לדבר ‫גם, בין היתר, על הפן התזונתי. ‫אז בואו נתחיל קודם כול על, על האינסולין. ‫מה זה אינסולין? ‫כולנו יודעים שזה הורמון. ‫זה הורמון שמתקשר לנו לסכרת. ‫הוא מיוצר בתאי הבטא בלבלב, ואכן יש לו שני התפקידים העיקריים, ‫אבל יש לו עוד מלא תפקידים אחרים ‫שאנחנו לא נדבר עליהם פה, ‫אבל... Uh, התפקיד, כשאנחנו מדברים על גלוקוז, uh, התפקיד העיקרי של האינסולין הוא להכניס את הגלוקוז לתאים. והעודף של הגלוקוז uh, הוא נאגר כחלק מתהליך הישרדותי של הגוף שלנו. הגוף שלנו יודע לאגור אותו בהתחלה בתור גליקוגן וכבד, ‫ואחר כך בתאי השומן. ‫זאת אומרת, עודף של גלוקוס, ‫עודף של סוכר, הופך לשומן. ‫זה דבר שחשוב לדעת. ‫עכשיו, מבחינת התנודה היומית של האינסולין, ‫אז אם אנחנו נראה פה את ה... יום יום שלנו, כשאנחנו מדברים על שלוש ארוחות ליום ורמת האינסולין שנמצאת בדם, בפלזמה, לעומת השעות, אז אנחנו נראה ‫שאם נניח לצורך העניין, ‫בשמונה בבוקר אכלנו ארוחת בוקר, ‫אז יש עלייה בעקבות הארוחת בוקר, ‫יש עלייה של אינסולין, ‫כי האינסולין נוצר מופרש ‫כתוצאה מזה שיש סוכר בדם. ‫עכשיו אנחנו, ‫הגוף שלנו התחיל להפריש את האינסולין, ‫הסוכר, במצב רגיל ותקין, ‫הסוכר נכנס לתאים. ‫ויש מופרש הורמון סובה, ‫אנחנו נדבר על זה עוד מעט, ‫ואז לאט-לאט רמת האינסולין יורדת, ‫וכשהיא יורדת, ‫אנחנו שוב הופכים להיות רעבים, ‫והגענו לצהריים, ‫ואז אנחנו אוכלים ארוחת צהריים, ‫נניח פה בסביבות שעה אחת, ‫ואז שוב יש לנו פיק של אינסולין ‫בפלזמה, ושוב, במצב תקין, ‫הסוכר נכנס לתאים, ‫והאינסולין לאט-לאט יורד, ‫וכנ"ל אותו דבר ‫לאחרי ארוחת ערב. ‫אוקיי, okay, זה התנודות היומיות ‫אצל כל בן אדם שאין לו שום בעיה, ‫שאין לו שום אה, מחלה. ‫זה התנודות היומיות. ‫עכשיו, אה, אם אנחנו אוכלים סוכר ‫במידה שהיא יותר גבוהה ‫ממה שהגוף שלנו באמת צריך, ‫אז אנחנו מקבלים תנודות ‫מאוד גבוהות באינסולין, ומסתבר שאנחנו יוצרים חוסר יציבות הורמונלית. מה זה אומר? יש לנו שני הורמונים נוספים שמשחקים פה במשחק של הסובה והרעב. אחד זה הורמון שקוראים לו ליפטין, שהוא הורמון הסובה, והשני, הורמון שהוא נקרא גרלין, שהוא הורמון הרעב. עכשיו, כשאנחנו כל הזמן אוכלים, ‫וכל הזמן מופרש אינסולין, כי כל הזמן יש בדם, ‫אז אנחנו משגעים את המערכת ‫ונוצר אי-איזון הורמונלי. ‫והאי-איזון ההורמונלי ‫פוגע בבריאות שלנו בסופו של דבר ‫ויוצר לנו שיבוש לאורך זמן. ‫לשיבוש הזה יש מינוח שנקרא... ‫עמידות לאינסולין, אינסולין רזיסטנס. ‫מה זה אומר? שהגוף מתחיל כבר, ‫הוא כבר לא מאמין כביכול ‫במרכאות לאינסולין, ‫והוא מתחיל לא, לא, לא להתייחס ‫להכנסת הסוכר מה, מהדם. ‫אלא טעים, כי יש יותר מדי סוכר ‫ויותר מדי סוכר ויותר מדי סוכר, ‫זה כבר לא מכניס את זה ‫בצורה יעילה לטעים, ‫ואז נוצרת לנו למעשה אה, ‫תנגודת אה, לאינסולין. ‫עכשיו, מצב של סכרת, אה, ‫ואני מדברת על סכרת טייב 2, ‫סוג 2, זה מצב באמת ‫שהסוכר נאסף בגלל העמידות לאינסולין, ‫הסוכר... ‫נאסף בדם, הרמה שלו בדם עולה, ‫ובו זמנית התאים רעבים ‫ולא מקבלים סוכר, ‫כי האינסולין לא יכול לפעול ‫ולא יכול להכניס את הסוכר לתוך התאים. ‫אז בקיצור, הרבה פעמים ‫האינסולין עולה גם בדם, אבל, ‫כתוצאה מהעלייה של הסוכר, ‫אבל התאים נשארים רעבים. ‫אז יש לנו מצב שנקרא ‫היפר אינסולינמיה, ‫שהוא המצב שבו יש כמות גדולה ‫מדי של אינסולין, ‫אבל בסופו של דבר, ‫העמידות הזאת לאינסולין ‫היא לא בריאה לגוף ‫ויוצרת מצבים... ‫תכל'ס מסוכנים לגוף. ‫עכשיו, אנחנו עוד מעט נדבר ‫על איזה מצבים אלה, ‫אבל אני רוצה קודם כול שתדעו ‫שזה משהו שהוא מאוד שכיח. ‫באחד המחקרים שנעשו על מבוגרים ‫ורצו לראות באמת עד כמה שכיחה התופעה, ‫התופעה של עמידות לאינסולין. ‫אז הסתבר... ‫שמתוך 2026 נבדקים מבוגרים ‫שעשו להם בדיקות דם, ‫ואנחנו עוד מעט גם נדבר ‫גם איזה בדיקות דם עושים כדי לבדוק האם... ‫כי אין, אין בדיקה ספציפית ‫וייעודית לדנגודת אינסולין. ‫אז 46.7, ‫כלומר, קרוב לחצי מהאנשים ‫מהאוכלוסייה, ‫יש לה עמידות לאינסולין. ‫אחד יפתח מזה אה, סימפטום אחד, ‫השני יפתח סימפטום אחר. ‫אנחנו כבר נדבר גם ‫איזה סימפטומים יכולים להתפתח. ‫עכשיו, בדקו דווקא במחקר ישראלי, אה, ‫בכתב העת, ‫שזה פורסם בכתב העת, ‫האינטרנשיונל ג'ורנל אוף אופסיטיב, ‫אז בדקו ילדים, ‫256 ילדים ומתבגרים, ‫שיש להם כבר השמנה. ‫ובקרב 81.2 אחוז, ‫הסתבר שיש להם תנגודת לאינסולין, זאת אומרת, ‫על כל ההשלכות של השמנה, ‫השמנת יתר. ‫זאת אומרת, אחד הדברים ‫שחשוב לטפל באוכלוסייה ‫זה גם בנושא של תנגודת לאינסולין, ‫כדי למנוע בעיות ‫שנוצרות בעקבות התנגודת. ‫אז בואו נראה איזה בעיות ‫ואיזה סיבוכים יכולים לנבוע ‫כתוצאה מעמידות לאינסולין. ‫אז קודם כול זה השמנת יתר. הדבר השני זה מה שדיברנו ‫בהרצאה הקודמת, הכבד השומני, ‫שגם כן נובע מתנגודת לאינסולין. ‫כשיש יותר מדי סוכר, ‫מתחילים להיווצר טריגליצרידים, ‫והטריגליצרידים זה למעשה שומן ‫שנוצר מפחמימות, ‫וגם הכבד, אם אנחנו מדברים ‫כבד שומני, ‫זה שמעל 5 עד 10 אחוז ‫מהמשקל שלו הוא שומן. ‫אותו דבר, גם לחץ דם ‫נובע מהעמידות לאינסולין. ‫סכרת טייפ 2. ‫אגב, ככה אחת האפשרויות לדעת ‫האם יש סכרת טייפ 1 או סכרת טייפ 2, ‫זה העמידות לאינסולין. ‫כי סקרת מי שיש לו סכרת טייפ 1, ‫אז זה סכרת שהוא חייב לקחת אינסולין, ‫ולמעשה הוא לא יכול לרפא מהסכרת, ‫להבדיל מסכרת טייפ 2, ‫שבהחלט ניתנת לריפוי. ‫אנחנו גם נדבר מה יכול ‫לרפא אותה עוד מעט. ‫עכשיו, הדבר הנוסף ‫זה בעיות מוחיות. ‫אז זה מתחיל מערפול מוחי, ‫זאת אומרת שלפעמים, ‫או ברח לי המילה, ‫ברח לי קצת היכולת ‫או הכושר של הריכוז והזיכרון ‫נפגע טיפונת, ‫ואז מרגישים, זה נקרא פוג, ‫brain fog, כאילו סוג של ערכול מוחי, ‫ויכול להגיע גם בהחלט לדימנציה ולאלצהיימר. ‫עמידות לאינסולין יכולה לפגוע ‫גם במערכת הרבייה, ‫אם אנחנו מדברים על אימפוטנציה ‫אצל גברים, ‫או פוריות אצל נשים. ‫כמובן, מחלות לב וכלי דם. ‫גם הם אה, 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 ברוב המקרים נובעים ‫מעמידות לאינסולין. ‫אז יש פה מגוון אה, בעיות לא פשוטות ‫שאנחנו יודעים שהן נוצרות, אה, ‫קשה להתמודד איתן, ‫ואנחנו רואים שכולם, הסיבה שלהם אה, היא עמידות לאינסולין. ‫ואם אנחנו מפרקים את עומק הסיבה, ‫זה צריכת יתר של פחממות. ‫אז עכשיו אנחנו רוצים לבדוק ‫איך אנחנו יכולים לדעת או לאבחן ‫שיש לנו עמידות לאינסולין. ‫אין לנו בדיקה ספציפית שבודקת עמידות לאינסולין עדיין, ‫אבל כן יש כמה דברים ‫שיכולים לעזור לנו. ‫קודם כול, יש בדיקה ‫שנקראת אמוגלובין A1C. ‫זו בדיקה של הסוכר שלנו ‫בשלושה חודשים. ‫עכשיו, למה לא מספיקה בדיקה ‫שעושים, נניח, ‫שקמים בבוקר בדיקת סוכר בדם, בצום? ‫מכיוון שהסוכר שלנו, ‫יש לו תנודות. ‫לאורך היום, הסוכר בדם, ‫יש לו תעודות לאורך היום, ‫ולפעמים אנחנו יכולים לעשות ‫את הבדיקה והסוכר יהיה תקין, ‫ואז לקראת ערב, ‫שאנחנו לצורך העניין נניח אוכלים יותר, ‫פתאום יש קפיצה של הסוכר יותר מהנורמל. ‫לכן, אם אנחנו רוצים באמת לדעת... ‫את המצב של הגוף שלנו ‫מבחינת הסוכר, רמת הסוכר, ‫אז משתמשים בבדיקה ‫שנקראת המוגלובין A1C, ‫שאפשר לעשות אותה בכל קופת חולים, ‫והיא בדיקה שנותנת לנו ‫את הרמה של סוכר, סוכר מסוכר, ‫ההמוגלובין המסוכר בדם ‫של שלושה חודשים, רמת האינדיקציה של כמה סוכר היה, ‫והיא צריכה להיות בין 4 ל-5.7. ‫עכשיו, הבדיקה הנוספת ‫היא בדיקה שפחות נותנים אותה בקופות חולים, ‫אבל מן סתם אפשר לנסות לבקש. Uh, ‫זאת רמת אינסולין בדם. ‫הבדיקה הזאת uh, כן מלמדת אותנו ‫אם יש לנו uh, רמה גבוהה מדי ‫של אינסולין בדם, ‫שיכול להיות שאנחנו מדברים פה ‫על מצב של אינסולין רזיסטנס, ‫של uh, תנגודת לאינסולין. ‫עכשיו, דבר נוסף שהוא אופייני ‫לאנשים uh, עם תנגודת אינסולין ‫זו השמנה בטנית. ‫לפעמים אתם רואים uh, השמנה, ‫שאפילו שבן אדם עם גוף רזה ‫ורק בטן לא פרופורציונלית לגוף, ‫אז זה איזשהו ממש מרקר שאתה רואה, ‫שאתה מבין שיש פה תנגודת לאינסולין. ‫ויש כאלה שיש להם השמנה בכל הגוף, ‫כולל השמנה בטנית, ‫שזה גם יכול להיות כמובן ‫כתוצאה מתנגודת לאינסולין. ‫כמובן, רמה של טריגליצרידים גבוהה ‫יכולה לרמוז שיש לנו פה ‫תנגודת לאינסולין, ‫והרבה פעמים מצבי עייפות ‫ושינה שהיא לא איכותית. עכשיו, מה, מה אפשר לעשות כדי לצאת מהמעגל הזה? אז מי שהכניס אותנו למעגל הזה זה ה, למעשה הפחמימה, העודף פחמימות שאנחנו אוכלים. ומי שיוציא אותנו זה שאנחנו לא ניקח פחמימות, לא נאכל פחמימות. וזה הדרך היחידה ‫שאפשר לצאת מהמעגל המטבולי של תנגודת לאינסולין. ‫עכשיו, איך עושים את זה? ‫ישנם קודם כול תזונה, ‫אני מניחה ש... זה הפך להיות די טרנדי, ‫אני מניחה ששמעתם ‫על תזונה קטוגנית. ‫עכשיו, גם בתזונה קטוגנית ‫זה אומר תזונה, ‫שהיא מורכבת אמ, מ... ‫כמובן שלא כל אחד צריך לעשות את זה. ‫אנחנו מדברים על אנשים ‫שיש להם צנגודת אמ, אינסולין. ‫כאילו, אם סתם בן אדם לבריאות טובה, ‫לא בהכרח שתזונה קטוגנית ‫זה משהו שהוא צריך לעשות, ‫אלא אנשים שיש להם אמ, בעיה... ‫בתנגודת לאינסולין, ‫או כל אחת מהמחלות או הבעיות ‫שנוצרת בעקבות התנגודת הזאת. ‫אז מה זה תזונה קטוגנית? ‫עכשיו, תזונה קטוגנית ‫זו תזונה שמבוססת על שומנים. ‫הגוף שלנו יודע לקבל ‫את האנרגיה שלו משתי מקורות, ‫או מפחממות או משומנים. ‫עכשיו, הגוף מאוד אוהב ‫לקבל את האנרגיה מפחמימות. ‫הכי קל לו לפרק את הפחמימות ‫כדי לקבל את האנרגיה. ‫ולכן, מתי שיהיה פחמימות בגוף, ‫הוא תמיד יעדיף לפרק את האנרגיה מפחמימות. ‫בעוד שאנחנו, המטרה שלנו, ‫כדי להוריד את ה... ‫כאילו, לשבור את המעגל הזה ש, ‫של לאכול, לאכול פחמימות, ‫האינסולין עולה, עוד פעם אנחנו... ‫האינסולין יורד, ‫אנחנו עוד פעם עם הפרש הורמון הרעב, ‫ועוד פעם אנחנו אוכלים ‫כדי לשבור את המעגל הזה, ‫אז אנחנו פשוט נד... צריכים לדאוג. ‫כמו שאמרנו קודם, ‫שלא יהיו תנותות גדולות באינסולין, ‫שהאינסולין לא יעלה יותר מדי. ‫אז זאת אומרת שאנחנו חייבים לדאוג ‫שלא יהיה עלייה, אה, אה, ‫לא לאכול פחממות, או, ‫או לאכול, תלוי כמובן, ‫כל אחד במצב שלו, ‫או לאכול פחממות בצורה ‫מאוד מאוד מוגבלת, ‫כדי שהאינסולין לא יעלה. עכשיו, תזונה קטוגנית, יש כל מיני ורסיות, יש אנשים שבאמת אוכלים וזה מפליא שזה עובד כי אנחנו שנים שנים הרגילו אותנו שאנחנו, ששומן זה לא טוב, ששומן זה לא בריא והיום אנחנו יודעים שזה לא נכון. פעם היו, או לא פעם, עדיין, הם מוציאים את השומן מהאוכל ‫ואז עושים מוצרי דיאט, ‫ואנחנו חשבנו שאנחנו אוכלים מוצר שהוא בריא, ‫והוא טוב לנו, ‫ואז מסתבר שרוב המוצרי דיאט, ‫אומנם מוציאים מהם את השומן, ‫אבל הם כבר פחות, ‫הם מעובדים, הם פחות בריאים, ‫ובמקום לעשות לנו תועלת, ‫הם עושים לנו נזק. ‫אז אנחנו רוצים את השומנים... ‫אבל השומנים הבריאים בתוך האוכל שלנו. ‫הגוף שלנו זקוק לשומנים, ‫כי מהשומנים הוא מקבל אנרגיה. ‫אבל מה זה נקרא שומנים בריאים? נכון שיש תזונה קטוגנית ‫שמורכבת מבשר אדום מלא שומני, ‫ועדיין, אם יעשו אותה, ‫כי תהיה ירידה מן הסתם במשקל, ‫כי... הגוף יתרגל לאכול, על, כאילו, ‫להביא את האנרגיה מהשומן ‫ולא מהפחמימות, ‫אז תהיה עדיין ירידה במשקל, ‫אבל ולא, לא לכל בן אדם זה מתאים, ‫והרבה פעמים העדפה ‫היא תהיה לתזונה כתוגנת בריאה. ‫זאת אומרת שהשומן שהשתמשו... Uh, ‫באוכל הוא שומן בריא, ‫כמו שאתם רואים פה. Uh, ‫ביצים שהיום אנחנו יודעים ‫שאם uh, פעם פחדו שזה מעלה את הכולסטרול, ‫היום אנחנו יודעים שלהפך ביצה ‫היא מכילה המון uh, רכיבים ומוצרים, שהגוף uh, זקוק להם, ‫והיא לא מעלה את הכולסטרול. Uh, ‫רואים פה סלמון ואבוקדו, ‫זה uh, מוצרים שהם... ‫כביכול שמנים, יש בהם שומן, ‫אבל השומן הוא שומן בריא. ‫אז הדבר הראשון שכדי לצאת ‫מהמעגל המטבולי של ה-insulin resistance, ‫זה לעבור לתזונה עוד עלת פחמימות ‫למי לא, שהוא לא במצב חמור, ‫או ממש תזונה קטוגנית בריאה, ‫למי שהמצב הוא יותר אקוטי. אה, אה, ‫עכשיו, אה, אה, ומי שלא יודע ‫איך עושים את זה, מה עושים את זה, ‫אז אה, אפשר אה, להיעזר בספרים. יש פה שתי ספרים של אה, 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 הסבר ‫על תזונה קטוגנית אה, של... אה, ‫נטורופתית ומישהי שנותנת ‫מתכונים נהדרים. ‫במקרה, אני מכירה אותן, ‫שתי נשים, רונית ורונית, ‫שהוציאו ספר נפלא. ‫גם אותו דבר, רונית, שעושה את הבישולים, ‫הוציאה גם ספר על, על שוקולדים, ‫איך עושים ממתקים או מתוקים משוקולד, ‫אבל שהם... ‫ללא גלוטן וללא סוכר, ‫כדי שאפשר יהיה גם ליהנות מאוכל טוב, ‫אבל בלי הפחמימות. ‫אז זה דבר אחד שצריך לדעת, ‫שאם רוצים לצאת מהמצב הזה ‫של אינסולין רזיסטנס, ‫אז לעבור לתזונה קטוגנית. ‫הדבר השני שחשוב לעשות ‫הוא מה שנקרא צום לסירוגים. ‫זאת אומרת, לא לאכול אה, על פני היום, ‫אלא לתת לגוף מצב שבו האינסולין ‫יורד בכמות אה, למספר אה, מאוד נמוך. אה, ‫ואיך עושים את זה? ‫עושים את זה על ידי זה ‫ששמונה שעות במהלך היום אוכלים. ‫כמובן, אכילה ללא פחמימות, ‫התזונה הקטוגנית הבריאה, ‫ושש עשרה שעות עושים פסטינג, ‫זאת אומרת צום. ‫איך עושים את זה? ‫ישנן שתי גרסאות. ‫יש כאלה שמוותרים על ארוחת בוקר, ‫ואז החל מארוחת הלילה ‫ועד לארוחת הצהריים למחרת, ‫הם לא אוכלים, ויש כאלה שעושים, ארוחת הצהריים מהארוחה האחרונה ועד למחרת בבוקר לא אוכלים שום דבר. אז פחות או יותר בשני המקרים האלה יש לנו 16 שעות של פסטינג, של צום, ובשעות האלה שיש צום האינסולין יורד לרמה כזאת שלמעשה עוזר לגוף להתמודד ‫עם העמידות לאינסולין, ‫ולאט-לאט משפר את המצב של העמידות לאינסולין. ‫אז אלה הדברים שצריך לעשות ‫קודם כול כדי לשבור את המעגל הזה. ‫עכשיו, היות שבכל פרי, כל ירק, ‫יש גם סוכר, ‫והתזונה הקלטוגנית היא מאוד סטריקט, ‫מאוד מדברת על זה שלא לאכול פירות, ‫למעט פירות יער ותותים, ‫שהם נותנים, מעלים את הסוכר ‫הכי מעט בדם, ‫ולא גם ירקות, ‫למעט ירקות ירוקים, עלים כדי שוב... ‫מאותה סיבה לא לעלות, ‫כי בכל הירקות ובכל הפירות ‫יש גם פחמימות, ‫גם גלוקוז וגם פרוקטוז, ‫שזה סוכר הפירות, ‫שעושה את אותה הפעולה בגוף. ‫אבל אנחנו כן צריכים ‫ויטמינים ומינרלים, ‫וכן יכולים ליהנות ‫מתזונה טובה של ירקות ופירות, ‫שיחזקו את המערכת החיסון שלנו. ‫אז לכן, כן, יש צורך ‫לקחת השלמות תזונתיות, ‫וכן, אני ממליצה לשלם מה שנקרא את ה-Jewse Plus, ‫שזה קפסולות של למעשה 30 ירקות ופירות, ‫שהן... נקטפו במצב הבשל שלהם, זאת אומרת שיש במקסימום ויטמינים ומינרלים והם לא רוססו ולכן אין לנו סכנה להכניס לגוף שלנו רעלי. כשמצד ימין אנחנו רואים את הסגול שזה פירות יער, שפירות יער זה סופר פוד ‫שבאמת נותן לנו בוסט ‫עם כמות מאוד יפה ‫של ויטמינים ומינרלים. ‫יש לנו את האמצעי הירוק ‫שאלה ירקות, ‫ששוב, כמו שאמרתי, ‫לא הוססו, ‫ומכילים את המרב ‫של הוויטמינים והמינרלים. ‫אותו דבר מצד שמאל, האדום. ‫זה פירות. שוב, השלישייה הזאת, ‫בדרך כלל נהוג לקחת אותה ‫שתי טבליות ליום מכל סוג, ‫כדי לקבל את הכמות הבסיסית ‫הטובה לאורח חיים נכון ובריא. ‫עכשיו, מי שעושה את התזונה הקטוגנית, ‫צריך לדעת שהיתרון... ‫בשימוש בפורמולות האלה, ‫בקפסולות האלה, ‫שהן לא מכילות אה, סוכר. אה, ‫ולכן אה, אין סכנה שאנחנו נפגע ‫בפעילות אה, אה, שאנחנו רוצים, אה, ‫הקטוזיס, כדי להוריד ‫את, ה, את הסוכר אה, והפחמימות מהתזונה שלנו. אז, אה, ‫אני מקווה שאנחנו... ‫רגע אני אפסיק את השיתוף. ‫אני מקווה שעזרתי, ‫ובואו נבדוק אם יש שאלות. ‫אוקיי, קטוגנית, טוב, ‫אבל מה עם בעלי הקולסטרול? ‫שאלה מצוינת. נכון שבעבר כל הזמן אמרו קולסטרון, לא, 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 לא לקחת שום דבר שהוא קשור לשומן. זה נכון לשומן שאנחנו מתגנים, שזה עדיין לא בריא, אבל מה שיכול להוריד שומן זה רק שומן. זאת אומרת, תעשו, בואו בוא, בוא ניקח צלחת, שומנית, שאנחנו רוצים לרחוץ אותה, אוקיי? אם אנחנו רוחצים אותה עם מים, השומנים ירדו? לא, נכון? אם אנחנו אה, נחליף את זה באיזשהו סולבנט אה, שומני, האם השומן ירד? כן. רק שומן יכול אה, להוריד, ‫את המעטפת השומנית. ‫ומי שעושה את זה בגוף, ‫זה שומן שנקרא HDL, ‫ואנחנו רוצים אה, להעלות, ‫ה-HDL הוא, אה, מי שזוכר, ו, ‫והיה פה אה, בהרצאה שעשיתי ‫על קולסטרול טוב, ‫קולסטרול רע ומה שביניהם, ‫אז אנחנו אה, דיברנו על זה ‫שיש לנו קולסטרול רע ‫שנדבק לנו להדפנות של העורקים. ‫וכולסטרול טוב שעוזר לנו ‫לנקות את הכולסטרול הרע מהדפנות. ‫ושוב דיברנו על זה שהשומן ‫של הטוב הוא זה שעוזר לנו ‫להוריד את הכולסטרול הרע. ‫אותו דבר גם במזון שלנו. ‫אם אנחנו ניקח שומנים בריאים וטובים, ‫הם יעזרו לנו בהורדת הכולסטרול, ‫הפוך על הפוך. ‫והיום אנחנו... זה חד משמעי, ידוע, ‫שדווקא לא, להוריד את הכולסטרול, ‫כדאי אה, לאכול כולסטרול, ‫אה, כולסטרול, ‫משומנים אה, אה, בריאים. אה, ‫ואחד הדברים, אומגה, אומגה 3, אה, ‫הוא מאוד מאוד בריא, ‫בייחוד ה-EPA, ‫מאוד מאוד בריא, ‫להורדת כולסטרול. אה, ‫ואם אתם רוצים את המצגת ‫שבה הראינו ודיברנו על הקולסטרול, ‫אז תבקשו ממי שהביא אתכם ‫להרצאה הזאת, ‫ואני אשלח את ההרצאה ‫שתוכלו לראות וללמוד. ‫עכשיו, אז, אז אין שום בעיה ‫בדיאטה קטוגנית, ‫קטוגנית הבריאה, הטובה. ‫לאנשים עם קולסטרול. ‫נהפוך הוא, זו צורה טבעית ‫שאפשר להוריד את הקולסטרול. ‫הזום רק לחולי ומתמודדי סקרת? ‫לא, בכלל הסכרת זה רק אחד הבעיות ‫שיכולות להיווצר מתנגודת לאינסולין, ‫ואנחנו, כדי לפתור את שורש הבעיה, ‫שיצרה את הסכרת, ‫או יצרה את הלחץ דם, ‫או יצרה את הכבד השומני, ‫הכול נוצר מבעיה אחת, ‫עודף של פחממות. ‫אז, אז, אז זה, זה סכרת רק סוג אחד ‫של בעיות שנוצרו ‫מאינסולן רזיסטנס. ‫הקפסולות האדומות טובות של סוכרתיים, אין, 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 ‫אין רמה גבוהה של סוכר בתוך הקפסולות ‫ואפשר כן אה, לקחת. אה, ‫הקפסולות נחשבות... ‫אה, זה לילך כתבה. ‫אוקיי, אז אה, לילך ענתה לך פה. אה, ‫בהחלט, בהחלט אה, אפשר לקחת ‫את, ה, את הקפסולות. ‫ולא רק שזה ש... יעזור לגוף ‫להפעיל נכון יותר את מערכת החיסון. ‫ושכחתי לציין גם כן להוסיף, ‫לבדוק ויטמין D, זה בהחלט חשוב, ‫ואם צריך, גם להוסיף ויטמין D. ‫זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ‫מערכת חיסון טובה, ‫אז הקפסולות נעדר, ‫אבל תבדקו גם ויטמין D, ‫ואם אין ויטמין D, ‫אז לקחת טיפות, ‫טיפות עדיפות על פני הכדורים. ‫זהו, אוכלים בשר בקטוגנית? ‫כן, זה השחיתות של הקטוגנית הרגילה. ‫הבשר זה המיין מקור של השומן, ‫אבל... לא, ‫לא כל אחד, לא, לא כל האנשים ‫מתחברים לקטוגנית ‫של אכילה מרובה של בשר, ‫אבל זה כן עובד. ‫גם אם אוכלים את הקטוגנית ‫של, של צלעות ובסטקים וכזה, ‫בכמות... ‫גם זה לא פוגע בבריאות של הגוף. Uh, למרות המחשבה שכאילו זה לא, זה לא נכון וזה לא בריא. ואני בעד לא לעשות שום דבר שהוא אובר uh, והוא מוקצן. אז uh, גם פה כשעושים את הקטוגנית שהיא לדעתי הדיאטה הכי טובה, לא רק לדעתי היום המחקר, כל המחקרים מראים את זה, אז גם פה uh, לבחור את השומנים היותר נכונים. Uh, הקפסולות יעילים uh, לחיזוק שורשי השיער, ‫למקרה של נשירת שיער. ‫כן, הרבה פעמים נשירת שיער uh, היא סימפטום ‫למשהו לא תקין שקורה בגוף, לחוסרים, ‫ואז אם אנחנו לוקחים את הקפסולות, uh, ‫ממלאים את החוסרים, ‫בין אם זה אבץ, בין אם זה ויטמין C, ‫בין אם זה ויטמין E, ‫בין אם זה סלניום, ‫אלה הדברים שהשיער שלנו צריך לצמיחה שלו. ‫אז uh, אם אנחנו מקבלים את זה ‫מקפסולות, ‫אז אנחנו פותרים את הבעיה ‫של הנשירת שיער. Uh, ‫בדרך כלל את הקפסולות על הבוקר. ‫האם גם את הפירות, ‫כשלקחה רמת סוכר עלתה? ‫מה זאת אומרת, ‫את הקפסולות של הפירות? ‫לא הבנתי את השאלה האתית. Uh, ‫אפשר לפתוח לך את הזה, ‫תשאלי את השאלה, כי ‫לא הבנתי את ה... ‫הרמה של הסוכר עלתה ‫בעקבות הלקיחה של הקפסולות? ‫זאת הכוונה? ‫אתי, את איתנו? ‫טוב, לא אמור, זה לא אמור להעלות ‫את רמת הסוכר, הקפסולות. ‫אז כנראה שגם עשו לזה שינוי תזונתי. ויטמין די של מי אני ממליצה? ‫יש כל מיני ויטמינים די שהם טובים, ‫רק עדיף הטיפות, ‫יש על בסיס מימי, ‫יש על בסיס של שומן. ‫אני אישית מעדיפה ‫לקחת את הבסיס של מימי ‫ולקחת מינימום אלף. ‫וזהו. ‫מה זה אי אפשר לפתוח? ‫לא הבנתי. ‫אוקיי, uh, okay. אז אם יש עוד שאלות, ‫אז uh, אני אשמח, ואם לא, ‫אז uh, uh, אני מאחלת לילה טוב לכולם, ‫ומי שרוצה uh, את ה-Jewth+ uh, ‫יכול לפנות uh, לאחד, uh, לאחד המשווקים, ‫מי שהזמין אותו להקשיב להרצאה הזאת, ‫ומאחלת לכולם חיים בריאים ומאושרים. ‫ושהיה שנה טובה. ביי.